0: И тема проповеди моей сегодня называется Все возможно. Аминь. Я сделал такое небольшое вступление. Немножко насыпал соли в ваши сердца, в ваш разум, о том, что наш Бог это Бог сверхъестественного. Для Бога нет ничего невозможного вроде Иисус. И нам нужно сделать несколько шагов, поскольку я как человек склонный к да, учительству, учительства, да, мне хочется очень многие вещи разложить по полочкам, не только для себя, но и для людей, которые меня слушают. И вот сегодня у меня есть несколько шагов, несколько проблем, которые, как мне кажется, мы должны преодолеть для того, чтобы сверхъестественное от Бога пришло в нашу жизнь и надежно осело в нашей бытовой, повседневной, обыденной жизни. Аминь. Вот как для евреев манна падала каждый день в течение 40 лет, их одежда не ветшала, вода из камня там, из скалы текла, перепила там прилетали, и было много-много-много-много разных вещей. Когда они грешили, и Бог их исцелял через медного змея, и они просто смотрели веру там, в центр стана и исцелялись от этих укусов змеиных, яд не поражал их, там было очень много сверхъестественного, братья и сестры. Эти люди жили в Ветхом Завете, они ходили с ветхозаветным Богом. Мы живем в веру, в эпоху благодати, умножающейся силы, умножающихся чудес. Но, знаешь, мы иногда смотрим и понимаем, что там почему-то чудес было больше, чем в наше время. В чем проблема? В чем проблема, братья и сестры? Я думаю, что проблема в наших сердцах, в нашем понимании ситуации. И вот сегодня мы постараемся преодолеть эти барьеры. Возможно, ты даже не замечал, не обращал на это внимание. А может быть, ты это все знаешь, и пусть твоя вера станет больше, шире и глубже во имя Иисуса Христа. Давайте скажем аминь на все это. Первое место, точнее три вещи, которые я хочу зачитать, это Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Это все три момента говорят об одном и том же. Мысль, которую я хочу вычленить первая. Первая проблема или первый шаг к сверхъестественному, первый шаг к святости. Давайте прочитаем. Матфея 19 глава. 25 и 26 стих. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Иисус возрев сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. То же самое написано в Евангелии от Марка в 10 главе, в 26 и 27 стихе. Здесь точно так же, прям слово в слово. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? И Иисус, возрев на них говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо, ибо все возможно Богу. И в Луки, 18 главе, 26 и 27 стих. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись. Но Он сказал, невозможное человеком возможно Богу. Это первая проблема, как мне кажется, с которой нам нужно разобраться. И в чем заключается эта проблема? Эта проблема заключается в том, веришь ли ты в то, что Бог, в Которого ты веришь, может все Потому что очень часто я как пастор, я смотрю на людей, я наблюдаю за людьми, за их жизнью, бытовой, взаимоотношениями друг с другом, финансовым всеми вопросами, вопросами, связанными с нашим здоровьем, с процветанием, с воспитанием, с образованием. Ты просто можешь смотреть на дела и поступки человека и ну, понять вообще, как он живет, как сильно он доверяет Богу, братья и сестры. И в большинстве случаев. Наступает момент, у кого-то раньше, у кого-то позже, когда твоя вера начинает испытываться. И Бог, Он как бы спрашивает тебя, а ты вообще ну, веришь в Меня? Ты доверяешь Мне? Скажешь, ну, наверное, это не у всех. Вы знаете, если бы это не было, было не у всех, тогда в Евреям в 11 главе, в 6 стихе, не было бы написано, что приходящий, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим его он воздает. Зачем об этом нужно было писать в Писании, если бы у большинства людей вот этот вопрос, он был бы решен. Если об этом написано, значит у большинства людей этот вопрос до сих пор остается открытым. Аминь. И даже такие мужи Божии, как Иоанн Креститель, который принял Иисуса и сказал, вот идет муж там Божий, у которого я недостоин завязать ремень обуви, О Он после меня, но Он больше меня, и Он даже был э смущен, чтобы при принять крещение у Иисуса, чтобы крестить его. Иисус ему сказал, давай сделаем. Так вот этот Иоанн Креститель, который царей повергал там в шок и говорил, покайтесь по рождению хиднины, в один момент в его жизни пришли сомнения. И он своих учеников отправил к Иисусу и спросил, ребят, вы идите, спросите у него, он тот или ждать нам другого? Я вообще в правильную церковь хожу? Я правильную Библию читаю? Я правильно молюсь? знаете, этот мир, он порой диктует нам условия. И он говорит, не-не, это невозможно. Ну ладно, ты исцелился там от спида, от витча, там что-то там. Женился с грехом, попал замуж, вышел, повезло тебе. Все, касса закрыта. В смысле, я еще хочу мир объездить, я еще хочу дом купить там в Москве или Подмосковье, я много чего хочу. И тебе забудь, как забудь, ведь я верю в сверхъестественного Бога. И потом начинаются какие-то трудности, испытания, и в большинстве случаев это такой некий экзамен, после которого ты наверняка получишь больше, аминь. Наверняка твоя зарплата изменится, твое здоровье изменится, твои откровения изменится. Я заметил, что всякий раз, когда создается определенное давление, лично в моей жизни, судьбе или семье, если я продолжаю доверять Богу, в какой-то момент я вижу Его славу. Аминь. Что Бог не посрамляет. Я помню, когда я только-только стал пастором, и у нас начались проблемы с арендой зала, и приехал один человек Божий, пастор там с другого города, и он так легко и просто сказал, говорит, даже не парься. Он прям со сцены сказал, понимаете, Бог как давал залы, так и будет их давать в любое время. Я помню, меня это слово, оно не просто пронзило, оно меня оглушило. Думаю, как он легко об этом сказал, а я находился в какой-то вот коробочке сидел, думал, вот нас выгонят, где мы найдем, как это все будет происходить. То есть наступает момент, когда Бог хочет, чтобы ты верил в то, что Ему все возможно. Да, у тебя в голове ничего не укладывается с проблемами, которые в твоей семье, с твоим здоровьем, с людьми, с которыми ты общаешься, с бизнесом, со служением. Думаешь, да что такое? Почему я хожу по кругу? Почему одни квадраты? Почему одни тупики? Что за ерунда? Почему все так долго развивается? Поверь в Бога, которому все возможно. Аминь. Знаете, я сегодня прохожу какие-то определенные моменты, когда... Внутри меня кто-то просыпается, говорит, нужно проконтролировать, что там будет. Даже вот сегодня, вот ребята, как они поедут? Я говорю, да я не буду контролировать. Я вообще не хочу это делать. Это все под Божьим контролем. Сегодняшнее прославление, аппаратура, зал. А как люди найдут? Надо, я даже попытался что-то там тоже поучаствовать в переписке. думаю, Зачем я это делаю? У нас есть Лена-администратор. Богу все возможно. Он поднимет верных людей, администраторов, помощников, лидеров домашних групп этим мы смотрим, думаем, у нас тут вот группы что-то разваливаются, растекаются. Ну где же эти 20 домашних групп? Мы вчера сели в гостях в одной семьи и начали писать. И вдруг выяснилось, что у нас аж целых 11 домашних групп. Я был так удивлен, и думаю, мне казалось, что меньше намного. То у нас одно закрывается, другое открывается, там переезжают, по дороге кого-то потеряли. И все думаешь, и когда тебя спрашивают, сколько групп, и ты там веруешь, 8. А сам думаешь, ну три бы хоть бы было. Ну, ты народу всех пасторов маленьких церквей, да, пастор Павел? Большая, да? Слава Богу. Но если мы бы мы в моей квартире собирались, у меня была бы мега церковь. Все же зависит от наполнения, да, где собираешься. Вот, и когда я посчитал, я думаю, ничего себе, это такое как бы человеческое самолюбие. Может быть, не надо было считать, но это вопрос веры. Ты веришь, что Бог всемогущий? Ты веришь, что Бог способен тебе дать работу, которая реально не просто покроет твои нужды, а принесет тебе избыток. Аминь. Дать тебе жену, которая станет утешением для тебя и радостью. Дать тебе мужу, который станет защитой и опорой для тебя. Аминь. Дать тебе команду, помощников, детей, да все что угодно. Возможности. Первая проблема, которую мы должны решить в своей жизни, это наша вера в то, что Бог, в которого мы верим. Он всемогущий, и Ему все возможно. Представляешь, Иисус пришел в народ, который поклонялся Богу уже там почти тысячу лет. Почти тысячу лет они там поклонялись. Тысячелетняя вера. И когда Иисус пришел туда, Ему пришлось их переучивать. Он говорит, я вам говорю о земном, вы не понимаете, буду говорить о небесном, вы вообще не врубитесь. Богу все возможно, как вы этого не можете понять? И нам нужно это понять и усвоить. Аминь, аминь, аминь. Идем дальше. Второй момент под заголовок у меня такой, да, не нужда, но вера. Марка, 9 глава, 23 стих. Там целая история, я лишь зачитаю ее апогей, решение проблемы, когда Иисус проповедовал. И к нему кто-то подбежал, какой-то человек говорит, помоги, исцели моего сына, у него проблема, эпилепсия, его дух бросает в огонь, в воду, и много раз его чуть ли не убил, и так далее, и так далее. Иисус, когда подошел к нему, он говорит, ты имеешь веру? Он говорит, верую, помоги моему неверию. Помните, да, эту историю? Вдруг выяснилось, что человек, он так сильно нуждается в решении каких-то вопросов, но у него нет веры. У него нет шестого стиха одиннадцатой главы евреям, нету в жизни, слово не стало плотью, он двигается нуждой, как многие из нас, мы бьемся Господь, мне так плохо, мой муж, да я бы его там пристрелила, жена, я бы не знаю, что бы с ней сделать, дети, вообще, как будто это не мои дети, вообще, странная церковь, в которую я попал, все плохо, начальник, у нас очень много поводов расстроиться, разочароваться, согласитесь. Всегда есть какая-то нужда, то нас не так крепко целуют, то не сильно любят, то э, мы -то в кого-то в, кого в чем-то подозреваем, сомневаемся. Мы так сильно нуждаемся во многих вопросах. И Бог говорит, проблема даже не в твоей нужде, проблема в твоей вере. Нужды есть у всех, у всех живых людей есть нужды. На самом деле. Даже просто то, что в нас вложено Богом. Есть, пить, спать. Это вложено Богом даже. Это не просто через грех пришло в нашу жизнь. Я так хочу есть, это грех все. Нет, Бог тебя сделал таким, чтобы ты хотел есть. аллилуйя И вот смотри, Иисус сказал этому мужчинке, Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, вторая проблема или второе откровение, все возможно кому? Верующему. Номер один, ты должен Верить, что Бог, которого ты веришь, он, ему нет ничего невозможно. Он безграничный, безначальный. Он просто сверхъестественный Бог. Второй момент. Ты сам должен быть верующим. Иногда мы это теряем. Мы говорим, что я верующий. Но когда ты смотришь на дела и поступки, ты понимаешь, что он вообще не верующий. Наличие каких-то этих, этих, знаете, вот припоясываются там все где-то вот что-то это не показатель твоей веры. Даже порой наши дела и поступки, это не показатель нашей веры. Вера это то, что там внутри твое решение, с которым ты живешь, и это отражается и на твоих поступках, и на твоих словах, и на твоих решениях. Как Павел писал апостол, я веровал, потому и говорил. Очень часто мы что-то говорим или молимся, не имея веры, как этот мужчина. Господи, двинься, аллилуйя сам стоишь и трясешься, а вдруг не получится, вот позорище это будет, и Бог говорит, подожди, я не могу двинуться, ты просто не веришь, ты просто не веришь, я готов сделать, но тебе нужно поверить, потому что вера это канал, это ключ для Господа в нашу жизнь. И мы порой больше готовы верить в колдовство, в проклинания, там, в то, что нас там что-то зарядят с телевизора или еще что-то, но почему-то мы отказываемся верить в то, о чем говорит Бог в своем слове. И это реально для многих, и верующих в том числе, это большая проблема, отсутствие веры, отсутствие этого настоящего, реального статуса верующего, потому что духовный мир... Он, знаете, вот мы иногда смотрим на человека, и ты не знаешь, какой он, верующий, неверующий. Духовный мир, он тебя сканирует мгновенно. Давайте вспомним эту историю про семь сыновей священника Аскевы. И там был мужичок одержимый, а внутри него там был представитель духовного мира. И Когда он посмотрел на них, и они там целую схему придумали. Схему изгнания бесов именем Иисуса, которого Павел проповедует. Что-то там какое-то было. И он так выглянул в окошко. Ну, в смысле, через глаза этого человека говорит, Иисуса знаю. Такое сканирование. У них веры-то нету вообще. Это отступники, это семь сыновей первосвященника Скевы, ДВР. И вот они решили там проявить себя. У нас папа первосвященник, поэтому сейчас все будут разлетаться. И он посмотрел, ну да, вроде дети, только они неверующие. Вообще, в принципе, я новое поколение. Слушай, он даже на новое отопление не тянет. Он вообще ни на что не новое не тянет. Он старая ветошь. Дьявол начинает действовать. И мы, что происходит, что происходит? Я так верю, я так молился. Ты пукал. Где-то внутри. Ну, то есть, боялся, с греческого провожу. И поэтому ничего не произошло. Страхи они привлекают. Мне кто-то сказал однажды, что собаки они чувствуют, когда у нас начинает выделяться вот этот, как адреналин или что там, когда ты, и у тебя внутри там все сжалось, кто-то там сжался внутри. Когда собачка тебя укусила в детстве, ты потом на всех собак реагируешь. И у меня была такая проблема в детстве. Меня укусила собака, и когда я видел собаку, она ко мне подбегала, кто-то внутри меня там, вот так вот. И так собака, когда меня стреляю, думаю, мне кажется, она видит. Не вот эту мою позу, а то, что там внутри, вот это вот. И вот духовный мир, он это видит. Снаружи ты брюсли там, да? А внутри ты там в окопе сидишь, замотан, и не знаешь, чьи погоны одеть, как в том фильме. Итак, проблема номер два. Мы должны быть верующими, братья и сестры. Бог не двигается нуждой. Он не реагирует Он знает все наши нужды прежде нашего прошения Но ему нужна вера Проявление веры Твоей веры, внутренней и внешней Вера, это осуществление ожидаемого Она проявляется в действии И также вера, это уверенность невидимом. Это две составляющие Они неделимы, братья и сестры Они должны быть вместе Ты должен действовать И ты должен внутри быть уверен В том, что Бог всемогущий Что Он готов действовать, двигаться через тебя Поэтому ты и написано, пребывай всегда в слове, пребывай всегда в молитве, почему будешь смотреть на мир, разочаруешься, там много страха, много сомнений, много разочарований, почему нужно смотреть на Иисуса, потому что глядя на Иисуса, наша вера внутри, она укрепляется, она концентрируется, римлянам 10:17. ибо от слышания слова Божьего, что приходит, вера, вера от слышания слова Божьего. От слова человеческого приходит вера в слова того человека, которого ты слушаешь. Если это демоническая еще какая-то информация, приходит вера в демонические вещи. Но когда ты слышишь слово Божье, твоя вера растет. И она позволяет тебе быть верующим. Поэтому можно подвести итог второй проблеме: Будь в форме. Быть верующим это быть в духовной форме. Аминь. Знаешь, медали могут висеть на стене, но если ты давно не занимаешься, у тебя уже живот там и все на свете, ты уже не спортсмен, ты бывший спортсмен, бывший спортсмен, да, награды, но они какие-то давние, давние, и в духовном мире ты должен иметь эту форму, как описал апостол Павел, что если внешнему человеку он тлеет внутренний со дня на день обновляется. Нас многих раздражает эти вот апгрейды на айфонах, еще где-то, обновления, 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 обновления. Зачем это нужно? Это нервничает. И тем более, если тебе нужно обновлять каждый день свои мышцы, вставать, тренироваться, это еще больше утомляет. Но это продлевает твою жизнь. Это ускоряет твой метаболизм и многие процессы. Ты в форме тогда. Если ты молишься, ты в форме. Если ты постишься, ты в форме. Если ты проповедуешь, ты в форме. Если ты э, жертвуешь чем-то, да, ты в форме. Ты всегда готов жертвовать, ты всегда готов принять, ты всегда готов отпустить. Ты верующий. И это радует. аллилуйя Аминь. Следующий. Третья проблема. Или следующий шаг. Это Матфея, 17 глава, 20 стих. «И Иисус же сказал им. Здесь предыстория. Давайте я расскажу, чтобы не скакать. Когда... Иисус спустился с горы, к нему подошли люди, подбежали и сказали, вот там привели одержимого, они не смогли изгнать беса. Говорит, мы пытались, ничего не произошло. И Иисус выгнал этого беса, исцелил, освободил. И потом ученики спросили, а почему это не сработало? Почему мы пытались включить вот это вот сверхъестественное присутствие, изгнать беса, принести чудо, исцеление? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Он четко определил. Ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горей сей, отсюда и туда, и она перейдет. И, ничего, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Если в первое, то, что мы говорили, да? Все возможно, я себя выделил прям таким толстым, да, все возможно кому? Богу. Потом вторая, вторая мысль, да, была, что все возможно кому? Верующему. А теперь смотрите, здесь, если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете, гореся, и перейди отсюда, и туда она перейдет, ничего не будет невозможного для вас. Проблема номер три. Бог Он хочет, чтобы мы внутри себя имели не просто концентрированную веру, но чтобы мы понимали, что отсутствие веры в то, что Бог может действовать через тебя, может остановить то, что чудо не произойдет. Знаешь, когда ты, я вроде бы верующий, я верю во всемогущего Бога, но вот я не уверен, а будет ли Он действовать через меня? Знаешь, как бы, ну, сейчас вот пастор придет помолиться, сейчас кто у нас там, Соза там что-то сделают ну, надо кого-то позвать, чтобы он попроповедовал. Я помню, у меня была домашняя группа в Зеленогорске, такие тетушки, тетушки такие, женщины, я их любил, они такие, не пропускали ни служений, верные в молитве, в десятине, в постах. Ну, не проповедуют и все. И Однажды я пришел такой, я не помню, был я пастором или нет, но лидером домашки был точно. Я говорю, так я вам дал задание, почему вы никому не проповедуете, сегодня я вам устрою. И я собрал этих там 6-7 женщин, аллилуйя Я тогда был вообще юным, там, мне 30 лет не было, еще, наверное, младше. Я говорю, сейчас пойдем проповедовать. И вот мы вышли на улицу. Знаешь, я такой как, не знаю даже, как это правильно сказать. Петушок в окружении курочек такой, ну пусть меня все правильно поймут. Просто, как это выглядит, молодой парень, и вокруг него такие женщины бальзаковского возраста. Как это выглядит со стороны, я не представляю. И вот мы пошли. Я говорю, так, идем, вот видите, давайте подходим, все. Иисус любит вас. Я там кого-то попроповедовал, мы помолились молитвой покаяния, они... Я говорю, вот, смотрите, все просто, вы женщины, с вами все готовы будут молиться. Мы пошли в следующий двор, то же самое произошло, там какие-то люди сидели с детьми, женщины, девушки, они покаялись. Пошли в следующий двор, говорю, так, теперь усложняем ситуацию. Вы идете, вот видите, бабушка сидит, ей лет на вид 90, но точно вам ничего не сделаете. Идите ей что-нибудь расскажите, мы пойдем вот туда, там, к теннисному столу. И мы, короче, подошли, проповедуем, и вдруг, смотрю, бежит тетушка одна, пастор, или там как-то Евгений, нужно туда. Я говорю, а что случилось? Она покаяться хочет. Я говорю, так помолитесь с ней. Ага, а как это? Я говорю, очень просто. Просто идите и помолитесь. Вы разве не верите, что Бог будет действовать через вас? Через ваше рукоположение, через вашу молитву. Бог будет действовать через ваши финансы, через то, что вы будете проповедовать. Возможно, даже сильнее и мощнее, чем через пастора или какого-то там помазанного служителя. Это проблема многих людей. Я ведь не просто сейчас с потолка что-то беру. Это проблема очень многих. Люди, многие, они не делают чего-то, потому что они боятся. Ну, как Бог может через меня действовать? Бог хочет через тебя действовать. Просто поверь в это и прими, что Бог именно через тебя делать хочет что-то сверхъестественное. Это касается всего. И финансов, и чудес, и исцелений, и откровений. Ну, что там я? Ну, кому я? Что я там смогу на домашней группе делать? Ты даже не представляешь, что Бог приготовил для твоей домашней группы. Там же люди сидят в Москве, все местные эти не могут, куда бы пойти. И они не знают, куда пойти, потому что ты до сих пор домашку не открыл. Они уже там ходят вокруг твоего дома и не могут понять, почему они вокруг этого дома, почему вокруг этого подъезда ходят. Потому что ты в нем живешь. Халилюхи. Аминь. Аминь. Это так. Я вот читал книгу сейчас «Культура почитания». И когда они начали эту тему запускать, «Сокровища», и говорит, мы в рейдинге это так раскрутили там, в Вифиле, что, говорит, молва пошла среди неверующих людей. И, говорит, когда какого-то мужчину остановили в магазине, и говорят, вы сокровище он говорит, вы знаете, я уже несколько месяцев хожу и переживаю, и я прямо у Бога спросил, Бог, ну пусть меня найдут. прикинь среди неверующих это уже пошла молва, что церковь ищет какие-то сокровища. Если тебя найдут, тебе что-то от Бога такое скажут, что просто там на разрыв идет в благословение, процветание. И этот мужик, он обалдел, когда его просто в магазине остановили. Потому что Он ждал прям, ждал, ходил. Аллилуйя! Бог будет действовать через тебя. Просто поверь в это. Поверь в это. Не нужен специально обученный человек. Специально обученный пастор. Специально обученный служитель. Просто начинает действовать и двигаться. Бог хочет действовать через тебя. Даже Библия писала, Он взял ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Аминь! Аминь. Не, не, не великое, не мудрое, чтобы посрамить мудрое. Вот такой наш Бог. Он берет, ну уж просите там, отработанный материал или отходы, то, на чем мир поставил крест. И вдруг это начинает процветать. Это начинает умножаться, преуспевать. Люди в шоке. Как такое может быть? Это наш сверхъестественный Бог, братья и сестры. Это наш сверхъестественный Бог, который хочет действовать и двигаться. Аминь. Проблема решается, когда ты начинаешь верить в то, что Бог будет действовать через тебя. Скажи аминь на это. Еще одно место, Иоанна 14 глава 12 стих, это обещание Иисуса, чтобы не быть голословным, я хотел бы поставить печать под всем тем, о чем я проповедовал сегодня, и вот здесь написано, это слова Иисуса, «Истина, истина говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду, смотрите, Иисус дал понять, что верующие в Меня дела, которые я творю, и Он сотворит. Это не просто какая-то вот параллельная связь, знаешь, Бога нет, я ничего не буду делать. Иногда ты не чувствуешь Бога, ты просто начинаешь делать, и Бог начинает проявлять себя. Есть такая фраза, нам не нравится, я думаю, что это как раз вот в тему моей мысли. Аппетит приходит во время еды. Кто слышал такое? Иногда не хочется есть, но ты начинаешь кушать и все. Иногда чего-то не хочется делать, но ты начинаешь это делать. Я вот когда прихожу в бассейн, я сто раз приводил этот пример, и ты ножку, ножкой потрогал бассейн, думаешь, блин, сегодня какая-то особенно холодная вода. Но ты знаешь, ты проплывешь 3-4 бассейна, и ты будешь получать наслаждение. И я реально, когда ты проплываешь один бассейн, два, ты согреваешься, температура становится ну, правильной твоего организма, и ты просто кайфуешь от того, что ты плывешь. Ты начинаешь получать наслаждение. Аппетит приходит во время еды. Страшно начать проповедовать, но когда ты увидишь, как люди начнут спасаться, это такой кайф будет. У тебя будет голод тому, что проповедовать. Когда ты начинаешь понимать, что быть на служении в воскресенье, вести домашнюю группу, молиться, поститься, действовать, жить для Бога, это такой кайф, ты будешь этого искать. Я тебе скажу, когда мы поймаем эту атмосферу чудес своей жизни, в поиске сокровищ, там, в решении каких-то трудностей, в семье, в жизни, ты просто будешь кайфовать от того, что ты... Ходишь с Богом, и Бог позволяет тебе делать что-то для Него, братья и сестры. Поэтому Иисус сказал, верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Аминь. Ну и как пример, Матфея 14 глава, 28-29 стих. Здесь тоже предыстория, очень интересная. Иисус проповедовал с учениками. Посадил их в лодку, отправил домой плывите, И вот ночью он решил, иди по воде. Бог сверхъестественный. Он ходил по воде, ломал хлеб, кормил несколько тысяч людей. И вот он идет по воде. Ученики плывут там в бурях, в волнах. И вдруг они видят, кто-то идет. Первая реакция, страх. И он сказал, не бойтесь, это я. И там был такой Петр, многие его знают. Когда он это увидел... У него была очень интересная реакция. Он не просто удивился, а, ну это ж Бог, это ему все возможно, да. Смотрите, Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Знаешь, я в этом вижу такую некую аллегорию. Господь, повели мне, чтобы я сделал чудо. Чтобы я пошел и для Твоей славы сделал чудо. Чтобы я пошел и помолился. Я вспоминаю книгу одну, бес разговор на чистоту одного мужа Божьего. Когда он жил на маниле, и он прочитал в газетах, что одна девушка, там какая-то проститутка молодая, ее кто-то кусает, никто не видит, кто ее кусает в тюрьме. Она кричит в истерике, и когда истерика заканчивается, к ней подходят, и у нее следы укусов и слюна. И никто не мог понять, что происходит. Ее кусали демоны. Она их видела, чувствовала, кричала. Больше их никто не видел. И Бог сказал этому проповеднику, иди в эту тюрьму и выгони бесов. Он говорит, да вы что, я на маниле. Вообще не христианская страна, что тут будет происходить. И Бог говорит, иди. И он пошел, и там полицейские, журналисты, там телевизионщики. И он говорит, я буду молиться, если только вы все покаяете, станете на колени. Это все чуть ли не в прямом эфире произошло. И он реально выгнал бесов из него. И там церковь выросла просто в какой-то геометрической прогрессии. Просто потому, что Бог ему повелел сделать чудо. Я думаю, что Бог и нас будет побуждать к подобным действиям. Скажет, иди помолись за этого человека. Да ну, Господь, к нему страшно подходить. Иди. Иди сделай то, иди встань туда, иди попроповедуй тому. Очень часто я однажды откровение получил, что мы боимся каких-то людей, поверь мне, они нас боятся порой еще больше. Помните, когда евреи ходили землю осматривать, пришли, говорят, там сыны инаковы, мы в их глазах были как саранча. Откуда ты знаешь, кто в чьих глазах саранча? Может быть, эти великаны тебя еще больше боятся? И с этим я сталкивался много раз в своей жизни, в том числе христианские. Когда ты чего-то сильно боишься, вдруг потом выясняется, оппонент тебя боится еще больше. Когда вдвоем страшно, это становится еще страшнее. Шучу. Он же сказал, Иисус, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Очень часто проповедники используют другой стих, следующий. И написано, Иисус начал тонуть, его вера там... Прокисло, протухло, он испугался там, и так далее, мне нравятся вот именно эти два стиха, он спросил, повели мне идти по воде, он сказал, иди, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, никто больше не ходил по воде, только Петр, он встал реально и пошел, я не знаю, три шага, пять шагов, 10 шагов, он прошел, у него 11 свидетелей в лодке было. Что он прошел? Конечно, они многие сделали акцент, но он же тонуть начал, Иисус его вытащил. Сказал, что ты там неверующий, усомнился, попробуй ты сделать тоже. А Петр пошел. И я понимаю, это, это, это великая вера, которая позволила ему идти по воде так же, как ходил Иисус. Следующая история, это Марка, третья глава. Пожалуйста, музыканты, можете уже занимать свои места. Третья глава со второго стиха. Иисус пришел в один город, и смотрите, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. ну Типа Иисус исцелит. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. Чтобы вы понимали, иссохшая рука, это рука, которая парализована. Нервы, мышцы, это как сушеная рыба все это выглядит, иссушенные члены какие-то, рука или нога. Это все выглядит как, вот, знаете, как вот, какое-то такое засохшая, иссохшее, как рыба. Бездейственно, без всего. Раз-раз. Работает, все нормально? Да? Ну как будет, я отдам. Меня слышно хорошо? Я, я уже скоро закончу, через 38 секунд. Должно хватить. И вот смотрите. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул. Когда мы пробегаем глазами эту строчку, да, мы не улавливаем самого, сам, самого момента. Заметили, что вот в современной кинематографии очень часто используется такой эффект замедления кадра. Видели? Когда там показывают, шух, быстро, да, и потом раз, и там, шух такой, ты вау, ты смакуешь, как пуля пробивает сталь, там, лезвие что-то разрывает, кто видел это? Вот, я, вот этот момент, здесь тоже нужно что-то подобное сделать, потому что мы читаем, и говорит там человеку, протяни руку свою, но ну, он протянул, стала рука здоровая, как другая, аллилуйя ты просто представь, сухая рука, как ты протянешь эту руку, она мертвая, ты даже ее не чувствуешь, и тебе Бог говорит, да все нормально, протяни руку, и все будет хорошо, когда иногда я что-то говорю людям сделать, я говорю, пастор, да ты что меня не слышишь, ты меня не понимаешь. Да я умираю. Придите, посадите на коня, посмотрите на меня. Ну вы что, не понимаете? Давай вперед, братан, сестра. Вытяни свою руку, ногу, и что там у тебя еще вытягивается? Все вытягивай во имя Иисуса, и пусть Бог тебя благословит. Ну я как бы, вот ну, халилюя. И на такого пендаля дашь. Тут, недавно мне кто ролик скинул. Парень на девушке прикололся, там какой-то банан, и она откусила, а он резину его натянул ей в лицо. Она, видимо, бананы любит. И вот Господь нам иногда что-нибудь как натянет, скажет, ну-ка вперед, как дунет твои паруса. Я не хочу, я не могу, ну как? Слушай, тебе исцеление надо? Да, ныряй. Помните Неймана? Он приехал там, дары привез там, настроился. Я не знаю, где у него там проказа была, все открыл, наверное, приготовил. А пророк вызывает слугу, говорит, скажи ему, пусть там вот семь раз в речку нырнет. И у него начались игры разума. Что за дела? Я у вот себя мог там помыться. Я думал, он выйдет, возьмет руку, приложит мне там на место. Ну, не знаю, где у него там это все было. И ему слуги говорят, господин, если бы что-то сложное, он сказал, разве ты не сделал? Тут просто семь раз. И он, ну ладно. И вот он, лез. О, три. Раз, 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 И написано, его тело обновилось, как тело младенца. Почему? Потому что он что-то сделал. И для вот этого раз, вот это действие с его позиции, с его значимостью, он раз, был генералом, да. Вот для нас очень часто... Часто для многих. Что-то сделать, это как вот для этого протянуть сухую руку. Да ты че, это меня положение обязывает, да я не могу, да как я пойду, да что произойдет, а как на меня посмотрят. Да никак на тебя не посмотрят. Никак не посмотрят. У нас, где Максим наш, переживал, как, как я пойду на, на этот, на, на как его, куда выходили там? На ЮС, там все на меня смотреть будут, мы с, с людьми как угарнули. Там пять тысяч человек. И он приходит счастливый. Ну да, там ты нафиг никому не нужен. там, там Ты ходишь, на тебя вообще никто внимания не обращает. Там пять тысяч человек. Ну прикинь, если бы ты зажел все пять тысяч. А, ты Максим, да? Ты что, ты не ходишь что ли в церковь? Да? Понятно, было бы странно. Но когда ты попадаешь в эту ситуацию, ты понимаешь, там очень мало кому до тебя есть дело. Ну согласитесь. Вот я приду, я в церковь давно не ходил. И на меня, наверное, все посмотрят. А вот он пришел. Отступни. Я уже чувствую этот взгляд. Да все будут рады, что ты пришел. Только ты там заешь, чтобы не пахло там, и все, табачок или что там. Чтобы сильно не палиться. Тебе все будут рады еще больше. Аминь. Он протянул, и стала рука его здоровая. Он пришел и остался. Он понял и исцелился. И тут можно эту историю продлять и продлять и продлять. Как люди входили в сверхъестественное, как Бог исцелял браки, как Бог исцелял, не знаю, жизнь твою, судьбу, финансы. Просто доверься Богу. Богу все возможно. Последнее место, и будем молиться. Филиппинцам 4 глава, 13 стих. Там написано так. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Несколько мыслей под занавес. Не все получается сразу, братья и сестры. Но по мере того, как нас укрепляет Иисус, чудеса начинают происходить больше и больше. Поэтому не разочаровывайся, если что-то не получается и не происходит. Просто продолжай верить. Продолжай жить для Господа. И в один момент ты поймешь, как чудеса, они стали реальностью твоей жизни. Аминь. Когда я смотрю на то, что у нас не было несколько лет назад, и сегодня есть, мы мечтали когда-то о телефонах, я все смотрел, вот у всех телефонов у нас нет. Понятно, сейчас это просто. Но был момент, когда нужно было перешагнуть, и что то это сделать? Сегодня в нашей семье у всех хороший телефон. Я все время думал про автомобиль. Ну как же, где же? Сегодня мы ездим на автомобиле, мы с людьми ездим на посещение. Вчера мы две семьи посетили. В одном конце, в другом там туда-сюда сгоняли, не на метро. И ты понимаешь, что... Ты начинаешь доверять, Бог начинает тебе давать. Аминь. Мой iPad уже работал через раз. Бог меня благословил новым инструментом для служения. Я наслаждаюсь этим гаджетом. И я понимаю, что очень много, то, что Бог приготовил, мозги не позволяют это принять. Ситуация, здоровье. А Бог говорит, слушай, просто поверь, я тебе дам. Причем не просто. Он говорит, проси у меня народы. Народы. Что ты там просишь? Молока, кефира. Там. Это ерунда вообще. Господь, молюсь за кефир, а Боже, хотя бы однопроцентный. Я говорю, какой кефир, ты чё, Брат, сестра, проси народы. Халлилухия. Проси народы. Давайте склоним голосом.